millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vous êtes sur le point de rejoindre Tiffen qui pose des questions fraîches à des personnes moins fraîches dans une maison de retraite et de découvrir incidemment la vie d'hier et les avis sur notre vie d'aujourd'hui de ceux qui se sont aimés avant de nous faire naître. Sonnez la retraite et tous mes vieux pour 2017. Tiffen est avec Denise. Denise qui n'en finit pas de nous dire l'échec de son mariage. Tiffen est avec Denise. Denise qui n'en finit pas de nous dire l'échec de son mariage. Alors, je m'appelle Madame Dindin Denise. J'ai 93 ans et je suis ici depuis le 23 juillet 2013. J'avais des difficultés à marcher. J'ai dû me faire hospitaliser pour une intervention, une prothèse totale de la hanche. J'ai attendu deux mois. Et après, je me suis fait opérer au mois de septembre. Je ne suis revenu que le 14 novembre. Parce qu'entre-temps, il a fallu me réopérer une deuxième fois. Et j'ai eu un problème, une septicémie. Alors, euh, complètement en chambre isolée. Je ne pouvais plus marcher. Alors, euh, j'étais seule. Je me faisais aider quand même. Deux fois par semaine, j'avais quelqu'un qui venait. J'arrivais encore à aller faire mes courses avec l'aide d'une voiture de la ville qui venait me chercher, qui me reconduisait. Mais là, c'était devenu à l'extrême limite. Et un jour, j'ai eu des flictaines aux chevilles. Et mon docteur est parti en vacances. Il m'a dit « ça va s'arranger ». Pas du tout. Le lundi, j'ai été obligée d'appeler un autre docteur qui m'a dit « Madame, je ne vous laisse pas comme ça, je vous fais hospitaliser ». Alors bon, il m'a fait une prescription pour hospitaliser. Et je suis partie comme ça, toute seule. C'était plus possible. Alors, tout le monde me disait « Tu reviendras chez toi, tu reviendras chez toi. » Et je disais toujours « Après l'opération, on verra. Après l'opération, on verra. » Ça a été tout vu parce que... J'étais bien opérée, hein, j'ai remarché presque aussitôt. Ils m'ont remis debout. C'est selon cette infection qu'il a fallu me réopérer une deuxième fois. Et... Mais... Alors... À partir du moment où j'ai pris la décision de rester là et que j'ai senti que c'était plus possible que je revienne, euh, j'ai eu un moment de flottement après mon opération quand même, parce que j'avais perdu 15 kilos, je ne mangeais pas, je ne regardais pas la télé, ni rien à l'hôpital, j'étais en chambre isolée, alors... mais j'avais ma tête. C'est ce que m'a dit le docteur, ce que je retrouve en vous, c'est votre mémoire. Ça, j'avais ma tête. Alors, euh, il a fallu que... Et puis j'avais encore... Un... J'étais dans un studio... Alors après, bon, ben, euh, mon fils m'a dit « alors tu reviendras ?» J'ai dit « non, non ». Alors il me dit ben, « bah, il va falloir euh, donner congé, vider et tout ». Alors on dit « oui ». Alors on a attendu un petit peu, il voulait le faire au moment de Noël, mais il avait des problèmes, il, il était en train de réceptionner, je ne sais pas quoi. J'ai dit « non, 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 Philippe, non, non, laisse-moi tranquille, on déménagera le 1er mars, tu donnes congé 
Alors, on a donné congé. Et puis, on a demandé à Mme Rousseau si... Il a demandé si on pouvait me ramener des affaires. Alors, ils m'ont ramené mon meuble, ils m'ont ramené mon fauteuil, ils m'ont ramené les cadres, enfin... Ils m'ont ramené les choses qui s'assortissaient très bien avec le lit, d'ailleurs. Et puis, bon, j'ai pris, pris ça bien, hein. Mais j'ai eu un petit moment de flottement après. Je n'en ai pas parlé, d'ailleurs. Mais c'était moi. Je me disais, mais alors, t'es ici définitivement. Moi, j'ai eu une adolescence assez choyée. Dans deux grandes familles, j'étais la seule petite fille. Alors, j'ai eu de très beaux Noëls, j'ai eu des très beaux cadeaux, tout ça. Et puis, la guerre est arrivée et mes parents se sont séparés juste à la déclaration de guerre. Et mon père a été remobilisé, bien qu'il ait déjà fait la guerre de 14. Et puis, moi, je me suis trouvée sans mon père et sans ma mère. J'ai été mise chez une grand-mère. Alors, ça a bouleversé toute ma vie. Après, je suis revenue avec ma mère, mais ça m'avait changé beaucoup. Puis après, j'ai fait une grave maladie à 17 ans. J'ai fait une néphrite. Alors, pareil, je revenais de très loin. J'étais condamnée. Alors, d'ailleurs, la dame chez qui j'allais, où j'allais, parce que c'était une personne chez qui nous allions aller en vacances étant enfants, et c'était une personne qui prenait des enfants comme ça de de différentes familles et elle me disait après t'es plus ma grande Denise t'es plus ma grande Denise j'avais changé, j'étais devenue un petit peu irritable et puis ça m'avait changé le caractère mais je n'ai jamais tenu rigueur à mes parents hein. jamais je leur ai fait d'ailleurs de... je n'ai pas eu de scène je n'ai pas eu de violence ça s'est passé correctement et ils se sont même revus beaucoup plus tard à cause de moi quand, mon, quand mon, mon foyer a commencé à... Parce que j'ai dit, moi, je ne peux pas me couper en trois. Papa d'un côté, maman de l'autre et ma belle-mère. Pour Noël, comment voulez-vous faire J'ai été mariée pendant 14 ans. On a divorcé dans des conditions très difficiles. J'ai eu une procédure entre les deux procédures de divorce qui m'a fait et la vente d'un appartement, ça a duré 20 ans. Il était normal, enfin, et était, il était d'origine étrangère, mais né en France. J'ai eu mes beaux-parents, que j'ai très bien connus, très gentils avec moi, moi très gentil avec eux. Et puis, bon, ben... Et il a eu, il débutait comme être comptable parce qu'il avait eu des problèmes avant de santé et c'était pas sa profession et par la suite il est devenu adjoint au directeur financier de la société vedette les machines à laver vedette alors là il a commencé un peu à prendre la grosse tête excusez-moi de l'expression il a eu du personnel sous ses ordres et puis puis ça s'est dégradé j'ai fait un accident de grossesse en trois mois, enfin un avortement non provoqué, en trois mois. Et là, le ménage a commencé à se disloquer. Alors on est resté quand même encore des années ensemble. J'ai pris ma mère, sa mère chez moi, elle est morte chez moi, enfin bref. Mais il y a eu des problèmes, il a perdu sa soeur, s'est suicidée, elle avait 30 ans. Tout ça, ça fait beaucoup de bouleversements dans la vie et je crois que lui, il n'a pas supporté. J'étais secrétaire de direction, j'ai travaillé 35 ans dans une fédération patronale de fabricants de matériel photo. 
moi j'étais plutôt, j'aurais plutôt aimé continuer dans le, com dans le commercial, mais c'est le fait que, bon, on a changé de travail tous les deux, je suis restée là, et je disais toujours, je ne resterai pas là. Et puis les événements s'étant enchaînés, j'y suis restée 35 ans. <rire> Alors j'ai eu, pendant, mon, pendant mon, ma présence là, j'ai en ai eu quatre responsables, puisque c'était pas des patrons, c'est pas des patrons, ce sont des représentants de, de fédérations comme les syndicats patronaux. Alors c'était délégué général, secrétaire général, délégué général. Alors il y en a un avec qui j'ai travaillé dix ans, un autre avec qui j'ai travaillé quelques années, avec est mort, d'ailleurs, au bout de dix ans, monsieur. Le deuxième, il a remplacé, c'était un chef de service qui a repris le poste. Il a remplacé. J'ai retravaillé quelques années avec lui. Il est mort à nouveau. Après, on a eu un autre monsieur qui est venu de l'extérieur, euh, qui était quand même pas tout jeune, et qui est parti en retraite, lui, quand même. Et le dernier était beaucoup plus jeune, et je suis resté jusqu'à la fin avec lui. Lui, il est encore au bureau, et moi, je parti. Et vous étiez sportive plus jeune, oui. Plus jeune, j'ai fait beaucoup, euh, à l'école, euh, culture physique, euh, natation. Après natation, j'ai un peu continué aussi. Mais avec lui, tout a été coupé. Ça n'a plus été... Bon, enfin, j'ai été en vacances, on se baignait, je me baignais quand même. Et tout. J'ai fait du vélo aussi. Euh, euh... Vous étiez coquette euh, Ben oui, dans... oui, oui j'aimais bien m'habiller. Je disais toujours des bras impeccables, des chaussures, bien coiffées, et avec ça, déjà, ça, ça fait une tenue en ville. On peut rester en restant classique quand même, quand on n'a pas trop de moyens. Au bureau, il fallait être quand même resté dans le mode classique. On avait, on avait des, comment dirais-je, des conseils d'administration de, ce, de, de ces PDG de société qui venaient là. Alors, euh, donc, euh, on était là, en, en, on servait aussi d'hôtesse d'accueil pour les recevoir quand ils arrivaient en réunion, leur faire signer. Enfin. Alors, toujours une tenue plutôt un peu classique, quand même, pour s'en Est-ce que vous avez eu un secret Oui, j'en ai un, si vous voulez. Oui. Sentimental. Voilà, <rire> ça s'arrête là. Si... J'avais 25 ans. Et il avait 27 ans. Et on se... Seulement, il avait, une... il avait une liaison. Bon, c'est ce que je comprends à cet âge-là. Attendez. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il vivait avec cette femme-là. Et un jour, on se voyait au bureau, puisque je l'avais connu au bureau. Et il venait, et puis un matin, un samedi matin, on travaillait, et il venait aussi, bon. Et puis, il y a une collègue, elles se sont disputées par elles toutes ensemble, euh, en disant, il faut lui dire, il faut lui dire. Les autres n'étaient pas d'accord du tout. Alors, elle m'a appelé pour me dire, vous savez, il se marie. Alors, j'ai mieux vous dire, la douche écossaise. Ça a été cassé du, le lundi, quand on est revenu. J'étais d'ailleurs le samedi et midi, ils m'ont pas laissé, ils m'ont emmené avec moi au restaurant, ils avaient peur que je rentre pas chez moi, enfin bref, non, non, je pas fait de... Et puis le lundi matin, on fait comme tout, à chaque fois, on se disait bonjour dans les, euh, au vestiaire et tout, et je lui ai pris la main, je lui ai dit je te présente toutes mes félicitations, mais tu aurais pu avoir le courage de me le dire. Rien de changé, vous voyez les hommes <rire> 
je crois qu'il avait des sentiments. Et j'ai su pourquoi. Parce que cette personne s'est trouvée enceinte. Alors là, il était pris au piège, il ne pouvait pas la laisser, étant donné qu'il vivait complètement avec. J'aimais bien sortir, enfin sortir à l'extérieur. J'aurais aimé beaucoup voyager. J'ai voyagé quand même aussi avant. Et puis, mais vous savez, j'étais très prise parce que ma mère étant tombée malade, ben, j'ai été bloquée cinq ans. Alors, mes loisirs étaient restreints. Et puis, j'étais en difficulté financière. Hein. Je me suis retrouvée à la rue sans rien, à 45 ans, sans rien du tout. Et vous n'avez pas eu envie de refaire votre vie après Ah non. non. Pourquoi Parce que, je... non, non, pas question. J'avais été trop, j'aurais pas supporté. Non, j'aurais pas supporté. Il m'en a trop fait voir. Alors c'est ce que je disais toujours, chacun chez soi. Si je rencontre quelqu'un qui me convient, chacun chez soi. Je ne serais pas marié à vivre une vie de couple. J'avais trop donné pour la famille, pour, pour tout. Je l'avais aidé à suivre des cours et tout, et après il me, il me méprisait quoi, aussi. Il me disait que... <rire> Ça me fait rire parce qu'il me disait que je chantais faux. <rire> Alors que je chantais normalement, j'avais une voix... Alors, mais ça me mettait en colère parce que j'avais la répartie. Je lui disais, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je sais bien que je ne chante pas. Je n'ai pas la prétention d'être la calasse et je sais que je ne chante pas faux. Alors, ça me mettait certainement. Quand vous avez des réparties comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire hein On aimait euh, sortir, enfin sortir, aller à la campagne. Et parce que bon, mes beaux-parents étaient logés dans un pavillon qui appartenait à, la, à deux de leurs enfants. La sœur est morte, le frère travaille à l'étranger. Alors c'est nous qui nous sommes occupés de cette, cette maison-là dans l'Oise. Alors c'était là notre, si vous voulez, notre gros, notre gros loisir. On partait tous les week-ends. D'abord à l'époque, il y avait encore mes beaux-parents. Après ils sont morts, on a continué à s'occuper de cette maison parce que mon beau-frère n'était pas là. Alors on allait dans les bois, on allait aussi bien au mois de février, on allait faire un petit tour, ramener des chatons, on voyait des faisans, on voyait des personnes. La nature quand même bien. Et puis j'ai voyagé avec mon ex-mari, alors on a fait quelques grands voyages. On est allé en, en Europe centrale, de, de la France jusqu'à Gdansk, jusqu'à la Baltique, on est redescendu par la Pologne, on a fait la Pologne. C'est quoi l'endroit le plus beau que vous ayez vu C'est tellement varié, moi je peux pas dire. C'était la montagne. Alors on a vu les villages avec les isbas, les maisons avec les isbas, les trucs comme ça. Et on a vu un lac en montagne aussi. On a descendu sur un, un radeau en bois, une rivière. Enfin, on a fait des tas de choses quand même comme ça. Plutôt extérieur, si vous voulez. On a fait aussi un grand voyage au Maroc où son frère était, travaillait pour, des pour une société de travaux publics. Alors, il s'en allait sur des chantiers, deux ans, trois ans, et quand il pouvait, il nous faisait venir. Alors, on était au Maroc, en voiture. On a fait 10 000 kilomètres ce jour-là, enfin cette année-là. Ben, on est allé jusqu'à Casablanca, où il était logé, et puis là, on a rayonné un petit peu dans la région, à Fès, on est allé à Rabat, on est allé en montagne à Ifran, enfin... On a fait la côte avec mon beau-frère quand il était disponible et tout. Il ne faut 
pas avoir de regrets dans la vie, mais est-ce que vous avez un regret Non. Non, non, il faut faire son expérience. Je pourrais vous dire que je regrette de m'être mariée, mais non, c'est une expérience, quoi. Je vois mon mari, non, non, oui, mon ex-mari avait un, des frères et un frère qui avait des enfants. Et dont, deux, dont une fille avec qui j'étais très proche parce que j'ai regretté de ne pas avoir ce bébé qui aurait été une fille. Alors j'étais très proche de ma petite nièce. Elle se confiait bien à moi aussi parce qu'il y avait des problèmes avec sa, sa mère qui n'était pas trop... Alors je m'en suis occupée, tout ça. Alors, mais je disais toujours que ce n'était pas un exemple, que je n'étais pas un exemple, qu'il fallait faire son expérience. Il faut faire son expérience soi-même. Regretter, bien sûr, c'est ce que j'ai dit des fois <rire> en parole. Oh, j'ai si, si, mais cassé les deux jambes et les deux bras ce jour-là. <rire> voilà, je le prends comme ça. C'est un fait. Mais regretter, non, parce que j'ai eu quand même des périodes aussi familiales, même quand tout le monde était là avec mes beaux-parents, on faisait le Noël des, des, de mon neveu de ma nièce, on se réunissait en famille, c'était pas des agréables, tout ça, c'était pas des mauvais moments. Et puis on a voyagé quand même aussi, tout ça. Mais il était très possessif, il était jaloux. Alors, tout un tas de choses qu'il ne montrait pas tellement. Mais alors, les derniers temps, c'était devenu impossible. Je lui disais, mais explique-moi, dis-moi, vous savez ce qu'il faisait Comme un gosse. Il se bouchait les oreilles. Par contre, quand je suis partie, le soir où je suis partie parce qu'il me menaçait vraiment, j'ai pris peur, j'ai pris peur. J'ai pris mon sac, j'étais en été, une veste, des sandales, une robe, c'est tout. Je suis partie comme ça, sans rien prendre. Il m'appelait tous les jours au bureau. Quand est-ce que tu rentres Quand est-ce que tu rentres Je disais, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il m'a proposé des tas de choses. Je disais, et son frère est même venu me voir, son plus jeune frère qui travaillait à l'étranger est venu en congé, il est venu me voir, il m'a dit, je lui ai dit, tu vois Michel, le ciel, il ne sera jamais assez grand pour contenir le mot paix. On avait trop supporté pendant, hein, pendant des années, des choses comme ça. Alors c'était fini, fini, c'était vraiment... On n'a pas compris, parce qu'apparemment, on ne faisait pas un mauvais couple. On a reçu de la famille et tout, ça ne voyait pas, il n'était pas très expansif, mais enfin, il recevait bien, il était... Quel a été le plus beau jour de votre vie Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas eu le plus beau jour de ma vie. Non, je n'ai pas eu un très beau jour de ma vie. J'ai eu des beaux jours, mais pas le plus beau, non. Non, j'ai des très beaux souvenirs. Ben, j'ai un très bon souvenir d'enfant, d'adolescente, ma communion. Parce qu'il y avait toute la famille réunie et tout. Et puis après, c'est des souvenirs de réunions de famille, des mariages auxquels on a fait dans la famille. Je suis devenue la marraine de, de ce monsieur-là. Hein. C'est le fils de ma cousine Germaine. Alors je suis devenue sa marraine. Alors ça, c'était des bons moments, si vous voulez, tout ça. C'est des bonnes... D'ailleurs, je suis restée très liée avec eux. C'est eux qui s'occupent de moi maintenant. Et puis ils ont un fils, là-bas, qui a 32 ans, et qui s'est marié il y a deux ans et qui est devenu... Parce qu'on a habité le même immeuble pendant un moment. Alors vu, je l'ai vu naître, il est né dans l'appartement à côté de moi. Alors je m'en suis occupée un peu aussi. Alors il m'appelle marraine aussi. Oui, je suis la marraine de toute la famille. 
Alors ça, c'est des bons souvenirs. Je m'en suis occupé quand il était petit. J'allais le chercher à l'école parce qu'il avait été un peu malade. Alors je le ramenais à 4 heures pour ne pas le laisser jusqu'à, jusqu'au soir. Et alors euh, bon, ben, je lui donnais à goûter, tout ça, on, on discutait. Et d'ailleurs, il m'a mis un mot très gentil euh, sur euh, quand il s'est marié, que je l'avais beaucoup aidé. Et ça, je, ça m'a vraiment... Oui, oui, de mes conseils. De... Oui, je le raisonnais quand il était un petit peu révolté. On est révolté contre les parents. Alors, je lui disais, écoute-moi, Benoît, écoute-moi. Tu sais, nous, notre vie, elle est faite. Hein. Tu vois, on a du travail et tout. Toi, elle est à faire. Alors, c'est dans ton intérêt qu'on parle. C'est pas dans le nôtre. Alors, je lui disais, t'es pas bête. Tu comprends. Alors, tu sais, il vaut mieux être un petit peu en haut de l'échelle j'ai dit, il ne faut pas mépriser les autres, surtout, hein, que celui qui balaye tout le temps parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Et il en faut. Alors, je ne sais pas si ça a dû faire du, du chemin dans sa tête comme ça. Et sur cette carte de mariage, il, me l'a, il m'a rappelé des bons souvenirs, des bons conseils que j'avais eus. Voilà. le plus beau jour de votre vie Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas eu le plus beau jour de ma vie. Je n'ai pas eu un très beau jour de ma vie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.